1: Bienvenido a los secretos de un estudiante de Sergio Beguería. Aquí aprenderás todo lo que necesitas para compaginar los estudios con tus sueños, ser una mejor versión de ti mismo y, en definitiva, ser el estudiante perfecto. No me enrío más, bienvenido al episodio de hoy y espero que te guste.
0: Lo que va a pasar con lo de en Aragón, que, que oh, van, a, van a cerrar ahí la comunidad y demás, Sí. Eh, ¿qué tienes pensado tú con, con lo de YouTube y la revolución y, y lo de Noa's?
1: Lo de la revolución no tengo ni idea. Solo, ya sabes que Alejandro que... Ya, él mandará y no sabe no sabe qué pasar. Pero con lo demás, tío, o sea, al final. Es que yo... ¿sabes lo que yo
0: estoy viendo? Dime. Eh, fíjate, esto es algo que no. Que... ¿Cuántos cuánto somos en directo ahora mismo?
1: Ahora mismo somos. Eh, no sé que lo diga la gente. 125 espectadores me pone a mí, pero a lo mejor está poco actualizado.
0: Vale, mira, esto es algo de lo que nunca he hablado, por ahí en, en redes sociales. Pero personalmente, ¿15? o sea, yo ¿no? 145. O sea, yo lo que veo es que eh, lo están haciendo muy poco a poco y que al final van a volver a confinar España
1: no, no, lo confinan
0: 100% pero te hablo de que confinar es volver a como estábamos sí, en, sí. en marzo o incluso algo peor, ¿sabes? Eh, ya sabes que yo sigo a muchos periodistas eh, yo de hecho seguía a muchos periodistas que en octubre, noviembre del año pasado ya hablaban de que se iba a confinar a España en, en marzo y que ya se, se veían venir cosas muy raras bueno, pues eh, estos periodistas hablan de que se vienen cosas muy raras, tío, ahora para diciembre, ¿sabes? Cosas
1: en plan. Entonces,
0: algo raro va a pasar. Entonces, yo, yo veo que lo están haciendo como muy despacito. No sé si has visto lo que han hecho en Madrid. Han hecho, en, ¿Qué han hecho? ¿cómo se llama? el estado de alarma. Han, han hecho el estado de alarma. Los, o sea, los fines de semana no se puede salir ni entrar. Ah, sí. y, y al final, tío, todo eso lo que está implicando... Es algo muy gordo, tío, porque no vas a poder ni viajar, ni salir, ni los fines de semana tener ocio, ni incluso, tío. Hay gente que tiene pareja, novios, o familiares, o abuelos, o lo que sea, que solo puede verlo entre semana porque los. entre O sea, perdón, los fines de semana, porque entre semana no puede, claro. por trabajo, estudios, o lo que sea. Y es que al final lo están haciendo tan despacito por, por lo, todo lo que está pasando de, la, de que la gente se está tirando a las calles y demás. Entonces, yo veo que. O sea, ¿qué tienes tú pensado Claro. si eh, vuelve a haber un confinamiento? O sea, ahora te viene genial lo de
1: Twitch. Por ejemplo, pero... hay, hay cosas que salen en oportunidades, tío, de lo que hablamos siempre. A la que de hecho, precisamente, te he traído aquí, tío, porque me encanta tu forma de pensar, ya lo sabes, y quiero hablar de, de esas crisis. Yo, si tuviera que titular de alguna manera este programa de hoy de Noah's Show, quiero hablar sobre cómo gestionar una crisis. Una crisis, hablamos ya a nivel de que, tío, en nuestro sector, que es el, la creación de contenido, ¿cómo afecta eso? ¿Cómo debemos afrontarlo? Por ejemplo... Yo, la forma en la que tengo de ver esto es, a mí me están confinando, pero también a todos los youtubers que están, están creando contenido también les están confinando. También luego, o sea, hay dos puntos de vista, un punto profesional y otro punto moral. El punto moral es la explicación que da el gobierno de a esto, o sea, que son unos, unos números, ya sabes lo, lo que hablamos siempre, es que hay un colapso hospitalario, entonces para poder frenar este colapso y que yo si, por ejemplo, tengo eh, un ataque de ansiedad, pueda ir al médico y me puedan atender, hay que hacer esto. ¿Por qué? Porque si no, no quedan camillas, no queda no queda un enfermero que pueda, pueda atenderme. Entonces me pueda pasar algo grave, ¿sabes? Para que no pase eso, pues tienen que hacer ese, eso. Entonces como ámbito moral, obviamente, si es así, eh, si realmente es eso lo que me están diciendo y es verdad, obviamente, tío, yo no me importa no es, es un tema ya de salud, que es lo más importante. Pero ¿qué pasa? Que a nivel profesional, tío, la crisis económica es... O sea, es que va a arrasar. Tú, tío, tú piensas que estamos nosotros ya pensando, me estás preguntando a mí, claro, ¿cómo vas a vivir eso? ¿Cómo lo vas a afrontar? Pero es que, tío, tú piensas a una persona que tiene un restaurante o que tiene una discoteca. Las discotecas están todas a mierda, tío. Eh, los negocios mm. que tienen... Es que hay muy... O sea, turismo a tomar por el culo. Eh, la mayoría de cafeterías, bares de toda España están a tomar por culo. Y encima de España es principalmente bar, ¿sabes? O sea, es que... O sea, ya, ya, o sea yo en mi sector puedo, puedo considerarme un, un agradecido de la hostia por poder buscar y ser inteligente y que realmente... O sea, esto sea una oportunidad porque las, la audiencia no solo va, va a disminuir, sino que va a crecer en, en redes sociales, eso, eso, eso está claro. Y tú, solo, solo aquellos que sean inteligentes van a poder aprovechar esta oportunidad. Una, un ejemplo de una persona que ha inteligente en esta crisis, tío, en la última fue Mostopapi. Mostopapi, tío, hacía vídeos en la calle, hizo, fue el confinamiento y empecé a hacer los hábitos. Ya es, es, es de las series más vistas de todo YouTube España. Y es sí. un, una, un formato, tío, que es puro 100% COVID. Entonces, ¿qué voy? que yo no me puedo quejar, que hay mucha gente que está pasando peor pero que también me preocupa, tío, porque a todos nos afecta, es lo que hablamos siempre, tío si el, eh, si el bar no puede funcionar su hijo, que es mi suscriptor, que a lo mejor me puede comprar un producto o puede aportar a que yo crezca económicamente ya no va a tener ese dinero para poder aportármelo a mí, es como un ciclo, ¿sabes? indirectamente de alguna manera todos nos afecta ¿sabes? no hay, no hay, hay menos dinero en movimiento, tío entonces, yo lo veo así, tío yo no sé cómo lo estás viviendo tú en México
0: mira, eh, mira, vamos a empezar por, por. Te voy a ir diciendo lo que, según lo que te he escuchado. Vale, El tema de, de, de las personas que tienen los bares, restaurantes, eh, discotecas, ¿no? negocios de hostelería, presenciales, es un momento muy difícil para ellos, tío. Y de hecho, mi padre eh, tenía un restaurante cuando yo tenía 14 años, hace como 10 años ya. Y, y claro, o sea, nosotros como familia vivíamos de ese, de ese negocio, ¿sabes? Claro. Ese negocio, si, si se llega a parar, pues hubiese habido problemas en mi familia. Entonces, eh, un poco lanzando por encima, veía el otro día, eh, yo creo que vamos a ir, hay siempre alguna manera de apoyar siempre a, a, a las personas. Y el otro día, esto lo digo por curiosidad, ¿no? ya que lo has hablado, Claro. y es que veía que un, un post en Instagram que este año, en vez de volver a liderar una vez más a Amazon, eh, volver a entrar en ese estado consumista en el que estamos de eh, las navidades, de comprar regalos, to todo muy materialista, eh, pues quizás ese dinero, esos 100 euros, esos 200 euros, eh, o esos, hay gente que incluso se gasta 1000 euros en, en regalos que realmente muchas veces no hacen falta y que los festejamos muchas veces sin cuestionarnos nada, quizás pues apoyar a ese negocio o a esa panadería donde bajábamos a comprar el, el pan eh, o a ese restaurante donde íbamos a comer los fines de semana con nuestra pareja, o ir al bar donde tomamos el café todas las mañanas y tener un apoyo con, con esas personas que están viviendo una situación muy difícil, ¿no? Y en este caso es muy fácil decirlo desde de nuestro lado en el que estamos, que gracias a Dios pues estamos bien y, y más difíciles en, en esas personas que se encuentran en esa situación. Eh, yo creo que esto, tío, es todo lo que está pasando ahora mismo, o sea, ya venía de antes, justo antes de que pasara el tema del COVID, estos últimos años, eh, que estaba habiendo transiciones muy grandes entre gente que estaba muy adinerada, gente muy eh, que no tenía tan, tanto dinero. Digamos que como que se está perdiendo la clase media. Sí. Para que nos entendamos, ¿vale? Realmente tenemos que pensar, y muchas veces cuestionar las cosas, que hay un interés muy grande en que la clase media desaparezca haya gente que realmente dependa eh, económicamente también a nivel de salud eh, a nivel de suministros, etcétera, etcétera que dependa del gobierno y gente también que no dependa del gobierno claro. entonces eh, ya se venía como avisando había transiciones raras y yo creo que estamos en un momento, tío, en el que tenemos que saber más que nunca cómo adaptarnos en el que más que nunca ser, resolu ser resolutivos eh, iba a decir ser emprendedores pero no todo el mundo tiene por qué ser emprendedor ¿no? al final hay gente que, yo tengo amigos míos que no les gusta ser emprendedores y le encanta el oficio de la policía ¿por qué le iba a decir yo a esa persona que se dedica a un emprendimiento si lo que quiere es eh, ser policía o si una persona quiere ser profesor o profesora o incluso si una persona quiere ser ¿no? Claro. a lo que me refiero cuando yo vaya a decir a partir de ahora lo de emprendedor es que debemos de tener tío, una actitud actitud emprendedora una actitud emprendedora es una persona echada para adelante es una persona que no tiene miedo a arriesgar, es una persona que tiene que salir de su, su zona de confort, es una persona que no debe estar corrompida o viviendo con miedo, es una persona que tiene que salir a, a enfrentarse, a saber innovar a saber preguntar, a saber con qué gente relacionarse. Entonces yo creo que estamos en un momento de transición grandísima y que esto va a afectar a todo el mundo, a todo el mundo, tío. Le va a afectar al carpintero, a la persona que tiene eh, pues el, el bar en el restaurante, e eh, incluso nos va a llegar también a, a nosotros. Claro, ¿no? claro. Que, que, afortunadamente pues nos dedicamos a las redes sociales y tenemos esa facilidad para ello, pero es eh, lo, que, lo que acabas de poner tú, ¿no? Ese creador de contenido, Mostopapy, que antes hacía entrevistas en la calle y ha sabido transicionarlo. De hecho, está es mejor acá. que
1: nunca, ¿sabes? En su canal de YouTube. Entonces,
0: claro. Eso es. Entonces, yo creo que eh, todos, seguramente que los que nos estén viendo, pues sean estudiantes. Eh, pensar que esto también a los estudiantes no les va a afectar, yo creo que también es un error muy grande y de cara por ejemplo a los estudiantes una actitud emprendedora es empezar a partir de ahora a, a encontrar cosas como realmente, cosas que no nos enseñan fíjate que de hecho ayer aquí lo hablábamos en, en una comida que tenía con unos amigos y es como está hecho el sistema educativo, tú esto ya has hablado un montón de, en tus vídeos y, y llevas un montón de años hablando sobre ello, pero es que muchas veces eh, o sea, es momento para replantearse ¿Cuál va a ser mi pasión? ¿A qué es lo que me voy a dedicar? ¿Sabes? ¿Hacia dónde va el mundo?
1: Claro.
0: ¿Sabes? Porque ver cómo le está afectando a tus padres, a tus familiares, a amigos, a tíos, ver que esto... O sea, antes tío, se decía que tardaba muchísimos años en haber un cambio. A lo mejor tardaban 100 años en haber un, un, un cambio o que hubiese... ¿Cómo lo llamabas tú el otro día la, la esta? ¿El... Lo que decías el gran cambio, esa cosa que era la oveja negra, ¿no? Me decías, o como el cisne negro, ¿no? El, el otro día lo hablaba con Marcos. El cisne negro es, no sé, por ejemplo, el cisne negro ha sido Internet, ha sido las redes sociales, ha sido esas cosas que han cambiado el mundo al completo. Pues antes a lo mejor tardaba en haber un cisne negro eh, 100 años, 200 años, 1000 años, pero es que ahora actualmente hay un cisne negro cada... Cada, cada relativamente muy poco. Solo, solo hay que ver todo lo que ha pasado este año.
1: 2020 es un año de transición, eh, yo lo tengo claro. Y tío, y es que me preocupa, o sea, yo tío, me preocupa mucho, es lo que, y más, ya está en el clavo y quiero recalcarlo para que la gente vuelva otra vez a interiorizar, es algo que has dicho de, de que los estudiantes también tienen que tener un poco de esa responsabilidad o esa actitud de responsabilidad. Es literal, tío. O sea, yo veo estudiantes que de verdad que están súper tranquilos en plan, ah, a mí no me toca. Como si estuvieran fu jugando fuera del juego, tío. Y para mm. nada, o sea, de hecho, precisamente cuando con el tema de todo esto que hago de Notolestión y todo eso, si lo hago predico es que empiecen un poco a, a tomar conciencia Simplemente es eso, un, un nivel de conciencia de decir, ya empiezo a tomar parte en este mundo. Lo que, lo que sea de mí dentro de 5, 10, 8 años va a ser dependiendo de mis actos actualmente. Que a lo mejor, si no me están educando en el sistema educativo lo suficiente no es culpa del sistema educativo, es una decisión mía el decidir si solo quiero aprender eso o quiero empezar ya a trastear acerca de, me invento, eh, a programar código en, de páginas web, a, a aprender a editar y grabar contenido, a aprender de marketing digital, a aprender de una, de una ciencia, por tu cuenta, a leerte libros de eh, biomedicina. Bio, o sea, a lo que voy es que como que la gente, tío, por el hecho de ser estudiante y por el hecho de haber muchas patas que cogían dentro del sistema educativo, que todos lo sabemos, no lo aprovechan como oportunidad. No lo están viendo como un tomo conciencia de esto, de que no me están educando como debería. Entonces, a, tomo acción y empiezo a aprender cosas que faltan, sino como que están tomándose como en plan la calma de decir ay, ah, yo es que a mí no me toca aún. A mí no me toca jugar en el juego. Estoy muy tranquilito aquí en mi cama eh, eh, estudiándome el examen que voy a tener ahora mismo semipresencial y todo eso. O sea, yo de, de hecho, tío, te digo que si la decisión que tomé acerca de, la, de los estudios universitarios no la había tomado a día de hoy y estaría ahora mismo en este punto ahora mismo, estaría ultra rayado, tío, porque estaría... O sea, mi cabeza no podría parar de pensar en la situación económica que estamos viviendo, en qué va a ser del, del futuro laboral, tanto de mis padres como mío profesional posiblemente dentro de un año y tal. Aún vería más claro el tema de decir, tú, tú, que como no he eche el 100% de las ahora mismo a lo que tengo ahora la oportunidad de mío, eh, yo no sé si entre tres años voy a ni siquiera tener voz para poder tomar esa oportunidad ¿sabes? Entonces... mira Y, y, y lo que, respecto a lo que
0: dices del tiempo Sergio, o sea eh, toda la generación eh, vamos a decir, tú hasta que llegues a mi edad, te quedan cinco o seis años, eh, toda esa transición que yo o que mi, vamos a decir, mi generación hemos tenido de aprendizaje hemos tenido para errar, hemos tenido para fallar tienes que pensar, te voy a hablar como a ti, pero realmente lo estoy hablando a todo el mundo. Sí. Tienes que pensar que tú a lo mejor esa etapa no tienes la oportunidad de hacerla. Porque a lo mejor estos años que vienen, pues eh, te están limitando las oportunidades y tú lo estás viendo. Claro. Me, me explico, o sea, al final, el, el hecho de que nos esté limitando en ese sentido, ¿no? Que si... Eh, cuarentena, que si no puedes ver a tu pareja, que si no puedes hacer esto. O sea, realmente... Eso te está implicando muchísima limitación en todos los sentidos. Entonces, tú vas a tener que hacer el doble o el triple esfuerzo de lo que hice yo, porque yo tenía más esa libertad claro. que a ti quizás hoy te va a faltar. Entonces, por eso digo que eh, todos los, la gente que nos esté viendo, tú también, eh, yo también, todo el mundo, debemos de innovar más que nunca ahora. Ser capaz de ser resolutivos, porque fijaros, por ejemplo, lo que ha hecho Sergio. Estaba viendo que en Aragón, todavía no es oficial, que van a encerrar eh, Aragón, van a confinarlo, y ella lleva con lo de Twitch dos meses. Vale, pues quizás dentro de un mes no puedas estar grabando vídeos en YouTube, pero sí puedas estar haciendo eh, directos en Twitch. Vale, pues esto, por ejemplo, como lo ha hecho Sergio en su trabajo, es algo que puede hacer la gente, no sé, aquella persona que, que vaya a hacerlo en, en, en otro ámbito laboral. No sé, por ejemplo... Es que ha habido, muchas veces hay que tomarnos esto también con el con el sentido con el lado positivo porque el hecho de que muchas veces... Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Si tú tienes un examen eh, dentro de un mes o si lo tienes dentro de dos días, ¿dónde vas a rendir más? Realmente vas a rendir más de cuando está el examen a expensas de dos días, ¿no? Claro. Es decir, que cuando tú presionas a la gente, cuando les, les sometes a presión, el ser humano por naturaleza suele funcionar mejor. No sé, algo tan sencillo, por ejemplo, como lo de, no sé, lo de las, el código QR y, los, y las fotos para ir al, al restaurante.
1: Eso es un cambio ya, claro.
0: Eso, eso es algo, es algo positivo, porque al final estás ahorrando papel, estás ahorrando un montón de cosas y es algo que realmente podíamos haber hecho un montón de años porque el código no, no QR necesario. Y el... Eso es, pero ¿por qué? Porque nadie había tenido esa presión de, de pensarlo en el, en el momento, ¿no? Entonces, esto también tiene sus sus cosas positivas.
1: Claro, eh, la gente tío, por ejemplo, vale, quiero que le cuente, bueno, quiero que primero eh, cuentes un poco cómo estás viviendo tú esta, cómo vas a vivir esta crisis, mejor dicho, porque estamos en, mi, bueno, estamos entrando en esta crisis básicamente porque yo pienso que hasta que no se cure el virus y para empezar para curar el virus primero hay que sacar una vacuna, primero hay que, porque claro, eh, podemos decir que el confinamiento va a acabar, el confinamiento va a acabar, pero si sigue habiendo el virus eh, va a volver a, otra, a haber otra ola, nos, volvemos, nos van a volver a confinar otra vez, una tercera vez y está claro, entonces hasta que no haya una cura definitiva del virus, va a haber, va a pasar un tiempo entonces, eso va a provocar una recesión pero de la hostia, o sea lo que estaba contando antes de todo el tema económico de los bares y tal, tú alain ¿cómo, ¿cómo has planteado esta, esta crisis? y sobre todo, eh, en tu cabeza y en tu plan de tu sector eh, tus fuentes de ingresos, tu trabajo y tal ¿cómo lo has planteado para salir adelante de la mejor manera posible? incluso aprovechar esa oportunidad, ¿sabes?
0: Mira, Sergio ¿te va a parecer curioso el otro? la semana pasada se lo comentaba yo a a Marcos y fue el mes que más dinero he ganado en mi vida, o sea, el mes pasado. Claro. Eh, con esto no lo digo para alardear, ni muchísimo menos, vale, sino que lo digo que al final eh, todo esto lo tenemos que vivir o lo tenemos que intentar tomar como una nueva manera de afrontar eh, la vida, una nueva manera de afrontar nuevas oportunidades una nueva manera de, de salir de tu zona de confort y hacer algo diferente. Eh, yo, por ejemplo, ahora mismo me preguntas que, que si realmente me veo como en peligro o si veo que vaya a irme mal. Yo, sinceramente, eh, yo estoy muy tranquilo, te lo digo de corazón.
1: ¿Vale?
0: Eh, mucho tienen que cambiar las cosas para, para que me vaya muy mal. Pero yo estoy en un momento, tío, de mi vida en el que no me importa desprenderme de nada y hacer algo totalmente nuevo. Eh, yo creo que es un momento para no estar pegado a nada.
1: Mira, por ejemplo, y... por ejemplo, Alay, ahora Mario sí. Silos18 se ha suscrito con Prime, ¿sabes? Sí. Ahora mismo, entonces, pues eso, tío. Bueno, Mario, muchas gracias, que estoy aquí comentando con Alay cómo funciona Twitch, pero tío, mil gracias por, por esa suscripción, se agradece un sí, montón sí. y se agradece un montón sí. el apoyo, tío. Muy para, bien, para que veas, ¿sabes? Ese, ese rollo sí. de la suscripción. Pero bueno, uh -huh. sigue, sigue, que te he interrumpido. Continúa.
0: Eh, pues lo que te estaba diciendo. O sea, yo es un momento, tío, en el que ahora mismo no me importa eh, innovar eh, en algo totalmente diferente, en hacer to cosas totalmente diferentes, en crear algo totalmente diferente, en salir de mi zona de confort, en si tengo que moverme de sitio, en si tengo que cambiar de entorno, en si tengo que conocer personas nuevas. Claro. ¿No? yo creo que estoy en una, en una época de mi vida en la que tengo una mentalidad eh, muchísimo más madura y muchísimo más abierta que nunca eh, e intentándome adaptar totalmente a, lo, a la situación de hecho, justamente eh, el hecho de que yo me haya venido aquí ahora a México todo es, es, es por una cosa y es al final porque yo ya veía eh, bueno, otra cosa eh, que no he comentado durante el directo es la capacidad también de, de visualización la capacidad también de anticipación. Eso es algo muy importante y eso es algo que también se debe de entrenar porque tú tienes que intentar visualizar o anticiparte en la medida de lo posible ahora más que nunca. Claro. Entonces, yo esta situación, por ejemplo, en la que
1: eh,
0: veía ya qué iba a pasar en España, en el que yo, sinceramente, eh, ya sabes cuál es mi objetivo con el tema de las redes sociales. Eh, Sergio bien lo sabe. Eh, mi objetivo es... Mejorar muchísimo en, en cuanto a, a creación de contenido, en cuanto a creador de contenido. Eh, quiero mejorar muchísimo la plataforma de YouTube. Y yo veía que ahí en España, pues estaba bastante limitado por cómo estaba la situación. Horarios limitados en gimnasios. Eh, fronteras cerradas. Eh, sin poder salir y grabar con personas. Eh, imposible grabar en ningún sitio eh, con la mas sin la mascarilla. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, no es fácil salir de tu zona de confort, dejar por allá a tus seres queridos, a tus familiares, a tus amigos, venirte aquí eh, totalmente solo eh, en, una, en un momento como en el que estamos, pero bueno, eh, eso es lo que te digo, es un momento en el que yo estoy eh, para arriesgar, es en un momento en el que yo estoy para, para luchar por lo que yo quiero y un momento para hacerlo ahora más que nunca, porque al final claro. es que no sabemos hacia dónde vamos.
1: Claro. Yo, eh, el tío, mil gracias por esa suscripción de, de, de Amazon Prime tío, Vamos, eh, se agradece un sí. montón y cada uno que suscribís, Perdona si no lo digo al momento, pero no quiero interrumpir a live básicamente. Entonces, la que hay para un, os lo agradezco aquí a todos los que suscribáis. Eh, de verdad, no es, o sea, no, no es necesario suscribiros y sí, solo si queréis apoyar, no os sentáis obligados de verdad para nada. Eh, pero bueno, mil gracias. Y tío, a la respondiendo respondiéndote a ti, eh, o sea, yo una cosa que, por ejemplo, que tengo que destacar mucho a la e es esa capacidad de desprenderse. que Lo, lo he mencionado levemente, pero es, es muy grande y es es echarle huevos, tío. O sea, por ejemplo, Alain ya venía viendo el, el posible segundo confinamiento, si os digo la verdad, desde que, desde que yo estuve con él en Galicia, o sea, en, en, en Pontevedra. Sí, sí. Que eso fue, eh, que, si no recuerdo mal, principios de septiembre, dos semanas de septiembre. O sea, estamos hablando de hace dos meses y medio. Sí. O hace, bueno, hace un mes y medio. Sí. Y él ya veía que, iba, que esto iba a ir a la peor. Y aún, y aún en Zaragoza, por ejemplo, estaba todo abierto, podía ir a cualquier lado, simplemente mascarillas y tal. Y él ya cogió y se fue a México. Se fue a México y por qué? y por qué porque también él eh, tenía claro ese objetivo de mejorar su contenido aprovechar esa oportunidad eh, hacer lo que no está haciendo nadie en la comunidad eh, grabar en otro país él, él sabe que le funcionan mucho los contenidos en, en otros países como México y Colombia cuando estuvo el año pasado mira este, Entonces, me nunca te me lo, nunca te lo he dicho
0: nunca te lo he dicho Sergio ¿Sí? Pero, mira, ya que estamos, en. ¿cuántos somos otra vez en directo? Que tengo curiosidad. Sí, tío,
1: no sé, que lo diga la gente. Aquí me pone 147, pero sé que, sé que esto se actualiza tarde, tío. Te Estaremos ciento, no sé, que lo diga la gente, porfa.
0: Mira, pues yo voy a explicar el por qué tengo tanto apego eh, a América Latina y por qué, bueno, voy a contar unas cuantas cosas que por aquí, por ejemplo, todavía no he contado en ninguna de mis redes sociales. Vale. Eh, 142, vale. Sí. 138, 142. Vale, mira, mira, Sergio, para que tú lo sepas, eh, al final, eh, las redes sociales es, es, un, un, al final es un escaparate, es un negocio más. Eh, entonces, tú lo tienes que mirar como, como tu propia, vamos a decirlo como tu propia empresa. Realmente es tu propia empresa, tu canal es tu propia empresa, porque a partir de ahí tú gestionas, tú diriges, tú coordinas, tú creas, tú rediriges, tú vendes, etcétera, etcétera. vale eh, Entonces, tú tienes la posibilidad de vender... Eh, en un pueblo, no sé, vamos a decir, dime eh, un pueblo de, de Madrid, como puede ser, por ejemplo, Labrada, de donde soy yo, ¿Sí? que son eh, 100.000 habitantes, o puedes tener tu mercado en una ciudad como puede ser, no sé, me lo invento, eh, vamos a decir en este caso Ciudad de México, que me ser las personas que hay aquí, que son 30 millones de habitantes, claro. ¿vale? Si tú instalas tu negocio ahí y funcionas en función a gustos, condiciones, preferencias de cada ciudad y de la gente que se mueve ahí, ¿dónde vas a tener más posibilidad de que tu negocio tenga éxito? ¿En Fuebla Brada, que son 100, 100.000 100, personas, o en una ciudad como Ciudad de México, que son 30 millones de personas? Claro. Bien, pues al final yo la mentalidad que tengo es un poco esa. Es, vale, en España realmente eh, son 45 millones de personas, 50 millones de personas, el país... Y no estoy diciendo que en España no se, te, no se puedan tener oportunidades, sino que yo lo que quiero decir es que al final yo veo que son 45 millones de personas en España y en Latinoamérica, eh, no, no he hecho cuentas de cuánto será, pero más de un billón de personas seguro que son. Claro. Entonces, eh, he visto también muchos canales que han tenido aquí muchísimo éxito en Latinoamérica, eh, cómo han funcionado, cómo lo han hecho qué mentalidad, ¿Por qué han, cuál es la clave del éxito. Y entonces al final tú ves dos mercados que son totalmente diferentes. Y al final es una, pues es, yo estoy aquí porque estoy muy bien, la gente es encantadora, eh, los sitios son súper agradables, eh, la mentalidad, la, la cultura también es totalmente diferente y eso a mí como persona de conocer el, la curiosidad también me, me gusta muchísimo. Pero al final también es, es otro mercado, tío. Y es probar aquí el mercado que hay en, en, en América Latina, que es un muchísimo más grande que el que hay en España. Muchísimo más grande. De hecho, eh, eh, tú puedes ver mismo, por ejemplo, eh, no sé, el canal, por ejemplo, de Jorge Tabet, ¿no? Que es eh, de fitness. Vale, es un tío que, dices tú, se está currando los vídeos un montón. Eh, está entrando ahora muchísimos recomendados pero tío, yo al final veo que no sale de los 60.000, 70.000 suscriptores, cuando por ejemplo una persona aquí en América Latina sí tendría muchísimo más apoyo, ¿por qué? porque al final el, el contenido, o sea, el público que hay en, en, en España, que le guste el fitness y ya somos 50 millones que consuman YouTube, se reduce que sean jóvenes, se reduce que le guste el culturismo, se reduce y que le guste el YouTube Fitness y tal al final te acabas, no sé, me lo invento, ¿eh? que a lo mejor tu potencial eh, eh, público son 200.000 personas, cuando a lo mejor en América Latina relación la gente que, so, que, que somos aquí en América Latina, a lo mejor es 5 millones de seguidores.
1: Claro, es como pone aquí, por ejemplo, como dominguero que también aprovecha esa transición.
0: Por ejemplo. Bueno, si es que Sergio y yo lo sabemos, Y de hecho uno de nuestros youtubers favoritos de los dos por ejemplo es Coreano Blogs. Es un tío que, eh, o sea, vivía en Corea y saben y lo hacía a México a vivir. Y al final es que es un mercado esto.
1: No, no, totalmente. Y aparte, la oportunidad digital, que, que joder, que es que puedes desde México, puedes estar contactando con gente que está viviendo en España y si está viviendo en España, está viviendo en, en Francia. O sea, que, que es que ya, uh. eso ya aún, aún, aún quita más las barreras. Pero, por ejemplo, la, eh, ahora va a haber una recesión económica o está empezando a haber. Eh, seguramente, en cierta manera, no lo notes tú a nivel de ingresos. ¿cómo planteas esta crisis? ¿La planteas como una época de crecimiento a nivel de desarrollo personal, a nivel de lectura, a nivel de tal? ¿O lo planteas más como una época de oportunidad a nivel económico? ¿Qué, o sea, por, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo aprovecharías? Y sobre todo también, Mira. enlázalo con, si nos confinan en España, a una persona que está en España, ¿qué le dirías?
0: Vale. A ver, yo, yo veo esta situación que está pasando ahora mismo, creo que es una, una, un momento para educarse más que nunca. Educarse. De hecho, tío, yo en el confinamiento pasado, ahí en España, eh, es, va a haber gente que no me crea, pero es que es verdad. Me leí 25 libros en un mes. 25 libros. Con esto no, no quiero decirte que el hecho de que tú leas un libro... Eh, dale las gracias ahí a Marcel Gil, que se acaba de sí, suscribir. Tío, o sea,
1: es que no te quiero interrumpir, pero Marcel, mil gracias, tío, por esa suscripción. Estás suscribiéndose, estás suscribiéndose más que sí. nunca, ya ¿eh? la ¿Les están gustando, tío? Sí, sí, sí.
0: <risa> Mira, pues eh, yo creo que es una época para educarse más que nunca. ¿Sí? Y educarse es eh, leer libros, es juntarte con las personas que te tengas que juntar, personas que tú quieras llegar a ser como ellos, personas que veas como un ejemplo, eh, para preguntar más que nunca, preguntar a esas personas. No pues, sé, eh, por ejemplo, aquí a Sergio, eh, que tiene la marca Noas, pues bueno, quizás tú quieras hacer, eh, eh, digo... Para la gente del directo que nos esté sí. escuchando. Quizás quieras hacer una marca, no sé, me lo invento, de ratones para ordenador. Es lo primero que tengo aquí. Pues quizás, Sergio, que ya tiene algo más hecho, pues preguntarle para que te pueda ayudar en lo que puedas. Eh, para formarse hay un montón, tío. No hay excusa porque hay un montón de vídeos en YouTube. Hay un montón de podcast eh, por ahí. Y tú lo sabes. Claro. Tú lo sabes, porque te, lo sabes porque hay un montón de gente por ahí que está regalando un montón de contenido que te va a servir para muchísimo, para ser mejor como persona, para ser mejor como eh, eh, profesional. Y es que hay una frase que yo siempre digo, y es que tú, al final, vas a crecer hasta donde lo, hasta lo que eres, hasta lo que sabes. 100%. No puedes crecer más allá de lo que no sabes. Por eso es tan importante la educación. Vale. Esa es la diferencia entre, por ejemplo, no sé, eh, o sea, al final, lo más valioso que tiene una persona es lo que sabe. 100%. Porque, por ejemplo... Me, me lo invento ahora mismo, la primera persona que se me ha Amancio Ortega. O sea, Amancio Ortega, eh, aparte de ser una persona millonaria, es una persona rica, no lo es solo de dinero, es también, lo es también de mente O sea, es una persona educada que sabe cómo llegar a posicionar a Inditex en la número uno del mundo.
1: Claro.
0: O sea, al final tú solo puedes llegar a ser lo, lo que sabes. Por eso es tan importante la educación. Entonces, es momento
1: para... Vale, eh, ¿qué extra, sí. qué, ¿cómo serían los pasos, por ejemplo? Vale, tengo claro, estoy de acuerdo contigo a la e, quiero educarme. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer? Mañana, ¿qué hago para poder empezar a educarme? ¿Qué pasos seguirías tú? ¿Qué tipo de contenido sería para educarse? ¿Sería coger Amazon y comprarme 10 libros que me parecen interesantes? Yo sin tener hábito de lectura, eh, ¿sería forzarme un poco a eso? ¿Forzarme un poco a estudiar PDFs? ¿Verme vídeos en YouTube? Eh, podcast, ¿Qué sería?
0: Vale, mira, antes de responderte esa pregunta, aquí es donde... Hay... A ver, aquí es donde se ve la mentalidad. Por ejemplo, Roberto nos dice... Amancio Ortega no mueve ni un dedo en la empresa ya. Bueno, pues seguramente no mueva ni un dedo en la empresa. De hecho, cuando fuimos, Sergio y yo, en Malilla Le vimos como... en un superyate, el tío. Ahí, eh, que todos se quedaban los, en los barcos eh, chiquititos... Pero es que el tío, para llegar a eso... Lo que ha tenido que mover... Allá te digo yo que ha movido dedos. Joder. Y no solo los suyos, también los de otras personas. O sea, al final... Aquí tenemos que empezar a, a dejar de echar balones fuera y asumir un poco más de responsabilidades. Y, y con esto no quiero que Roberto, por ejemplo, se lo tome mal, ni muchísimo menos. Lo que yo quiero decir con esto... pero bueno, voy a responder a tu pregunta, que si sí, no, al final... Nos
1: tranquilo, tranquilo.
0: Mira, Amancio Ortega empezó a trabajar con 12 años. Ahí está, o sea, al final, tú no llegas a ser número uno o top 3 o top 5 en el mundo sin mover un dedo. No llegas, a, no llegas sin mover un dedo, desde luego. Y no llegas empezando a trabajar con 18 años. Claro. Ni llegas con una mentalidad eh, mentalidad pobre. Porque al final para llegar ahí hay que tener una mentalidad rica. Independientemente de que a día de hoy no mueva ni un dedo, tiene que saber cómo gestionar su dinero. Eh, en qué personas confiar. Eh, en qué personas no confiar. Eh, cómo saber delegar, etcétera, etcétera. Porque al final tú piensas cómo es tan grande Inditex. No sé cuántos miles de, miles de personas tendrá... Amancio Ortega a su a su cargo pero ¿cómo delegas tú todas esas personas? porque yo a día de hoy no sé, porque yo todavía no tengo esa educación que Amancio Ortega tiene no soy lo que es Amancio Ortega a nivel mentalidad, ¿sabes? ahí es donde se ve eh, la educación de una persona bueno, y respecto a lo que tú me preguntas Sergio sí. eh, mira, yo no creo que haya eh, o sea, yo no, yo no le puedo decir a una persona, me dice ¿cómo, cómo empiezo a educarme? No le voy a decir vete a Amazon y busca los libros más vendidos y, y cómpralos, que también los, los puedes hacer y seguramente vayas a, a aprender un montón. O sea, al final, cuando yo hablo de educarse, teníamos el otro día, Marcos y yo, esta, esta, esta charla. Al final, educación es como es como haces todo, es como piensas, es como actúas, es como la gente con la que te rodeas. Es, es otro chip, es otra mentalidad. No es, no es un voy a comprar o sea, es que estamos muy engañados porque al final no es voy a comprarme un libro, voy a comprarme 10 libros o voy a verme 10 formaciones o voy a escucharme 100 podcasts y mi mentalidad va a cambiar claro no tú eres tú primero quien decide de, debe de decidir que debe cambiar tu vida o sea, eres tú el que debe ser que realmente te cuestiones, que digas, ¿cuál es realmente mi pasión? ¿estoy, estoy contento con mi vida? ¿estoy contento con la gente con la que me rodeo? Estoy contento con, con la educación que tengo, con la mentalidad que tengo. O sea, es yo quizás diría a una persona que empiece un poco a cuestionarse, eh, pero no con la mentalidad de que al final se acabe eh, negando, porque al final cuando nos cuestionamos muchas veces eh, no sabemos cuestionarnos las cosas, ¿no? Y al final hay una pregunta que, hay una frase que dice que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas. ¿Cómo tú te haces esas preguntas? ¿Qué preguntas se nos pasan por la cabeza en nuestro día a día? Qué bueno. ¿Nos cuestionamos todo? ¿O, o vivimos al, al tuntún, que es realmente como hay gente ahí detrás que, que, que a, a la que le interesa?
1: Tío, Entonces es... yo creo
0: que es un poco empezar a... Sí, dime, sí, Sergio.
1: Eh, recalcar lo que has dicho porque quiero que, que, lo, que lo destaque la gente porque para que se lo lleve. es, O sea lo estaba analizando ahora mientras lo estabas diciendo y es una razón increíble y es lo del el tema de cambiar el, el, la forma de pensar, o sea, el, el empezar ya lo que, habla, lo que hablan siempre, tío, Raimón lo que habla Sergio de tomar conciencia es eso es, es empezar a, a tener una visión del observador observado, del estar mirando por detrás tuyo y decir, hostia, ¿qué estoy haciendo ahora mismo? ahora mismo estoy sentado aquí hablando contigo en directo ¿por qué he tomado esta decisión? Eh, ¿qué quiero hacer después? en vez de que parece, parece un poco que muchas veces queremos evitar esas decisiones Y, y tiramos a procrastinaciones de mirar Instagram, mirar eh, YouTube Porque es, son distracciones rápidas en vez de plantear, ¿no? Y, y eso lo veo muy destacable, tío Y decir, coño, un buen cambio de chip para la hora de educarse puede ser... Por que que os te están algún... diciendo que subas el volumen Sí, se escucha abajo, eh, eh, vale, súbete el volumen un poco Vale, a lo mejor porque me estoy alejando yo un poco también Puede ser ¿Qué tal me escucháis ahora, chicos? a ver si me A ver si me dicen Mira, te dice Ibra, Ibrahim Weh. Te dice, Ala, Alae, ¿de qué parte de, de eres de Marruecos? De, del Riz, de Alucemas, Alucemas. Mejor, vale, ok. Es porque me tenía que acercar un poquito más. Nada, eso, simplemente decirlos a la gente, tío, de, de que paren un poco a tener ese cambio de chip de, de ser el observador observado, tío, de ser consciente de su situación, de ser consciente de las decisiones que toman. Yo muchas veces, tío, hay tardes que estoy tan consciente de lo que hago que digo, paro, estoy trabajando, por ejemplo, de repente cojo, paro, me cojo el móvil, me cojo un auriculares me puedo escuchar un. Yo qué sé, el otro día, por ejemplo, recomendé una charla de Sojo Fernández, porque lo que hice fue parar, me fui a pasear, me fui a escuchar esa charla, porque necesitaba encontrar otros pensamientos, ¿sabes? Es como que los pensamientos que tenemos en la cabeza muchas veces nos están transmitiendo una vibra, y los, los pensamientos que estaba teniendo en ese momento eran como muy débiles, me estaban haciendo sentir muy débil, muy, muy, muy incapaz, y no me estaban gustando nada, entonces me di cuenta de eso, fui, tomé conciencia de eso y dije, esto se acaba aquí, o sea, yo sé que no soy así, entonces actúo conforme a eso. Entonces, eso, el tomar conciencia tío, el preguntarse, el, el, el estar todo constantemente diciendo ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué he tomado esta decisión? Lo que, además, a la, y tú me contabas mucho en Pontevedra, tío, la, el poder de votación que tenemos con cada acto que hacemos, tío. Esa, eso la gente no lo sabe. Y, explícalo a la gente, tío, eso, que me parece muy interesante. Sí. Antes de nada,
0: como estén por aquí, y te van a matar porque has dicho Pontevedra dos veces y es en vivo. <risa> 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 Ari, <risa> si estás escuchando esto... Ya ¡Ay! que no tu Vamos al
1: niño. Muchas gracias a ser tipos de la suscripción de Prime. Que es que me da tiempo. Sí. Esto ya me siento como si fuera Ibai, madre mía. <risa> ¿Eh?
0: Sí. Eh, mira, eh, lo que hablamos del acto de, de conciencia. Muchas veces. Eh, Eso es a, mí, a mí también es algo que, que, me, que me pasa, que, que pierdes un poco ese acto de conciencia. pero siempre intento que no siempre intento vivir en consciencia y cuando digo en consciencia es que cada cosa que haces eh, sepas por qué la estás haciendo y que si tú estás decidiendo realmente eh, el que la estés haciendo porque, bueno, muchas veces por ejemplo, no sé, pongo el este de Instagram, ¿no? sí eh, Por ejemplo, las redes sociales hoy en día han conseguido eh, Instagram, por ejemplo, que las personas eh, en un momento en el que tú tengas eh, un momento de vacío en el que no estés pensando nada, en el que estés aburrido, un momento en el que eh, no te apetezca, bueno, digamos, tu mente no está pensando en nada. En vez de plantearte algo o pensar en algo que realmente sí te vaya a ser productivo, tú cojas, abras el Instagram, entres, deslides las historias, veas quién ha subido las historias, si te ha dado like a alguien, ¿Si, si te ha seguido, y cierras. Un acto como ese, de 10 segundos, que realmente no has sido consciente de lo que has hecho. Eso es a lo que me refiero. Es decir, si yo voy a coger el móvil y voy a entrar en el móvil, que sea porque yo quiero, no porque eh, esté en una burbuja de inconsciencia, que esto va a sonar muy conspiranoico, pero es que realmente es así. Es porque hay gente detrás que, que quiere que hagamos eso, porque tú entras a las historias y cada dos historias hay un, en, un un anuncio un anuncio de publicidad y eso te genera consumismo y gastas más dinero y si gastas más dinero necesitas trabajar más y seguir pensando en el trabajo etcétera, etcétera al final esto es un cúmulo de cosas entonces un acto de conciencia es que tú te levantes por la mañana que tú decidas hacer lo que te vaya a decir hoy voy a desayunar esto te apetece desayunar esto me siento en un plato estoy pensando en lo que estoy comiendo estoy decidiendo lo que voy a hacer tengo las tareas planteadas de lo que voy a hacer de lo que tengo que eh, hacer o dejar de hacer Eso es eh, entrar en un acto de conciencia En el que, el que tú decides lo que estás haciendo No que decide alguien o algo por ti
1: Qué importante lo que dice Alae Lo de comer, o sea, hasta que yo no estuve con él No me di cuenta que no, estaba, no era consciente cuando comía O sea, eh, lo que es el Disfrutar de comer, obviamente notaba los sabores En mi boca, disfrutar de la comida Pero estoy seguro que el 90% de la gente Que está viendo en el directo, cuando es la hora de comer Entra a comer los macarrones Y está comiendo ese macarrón y a veces está pensando En lo que ha hablado antes con su novia en lo que va a hacer mañana, en lo que, no sé qué, o incluso directamente cogen el móvil y se ponen a mirar Instagram mientras comen, ¿sabéis? Sí. O sea, es que se, es eso que, pasa. Sí,
0: no, no, es que eso, es que eso, eso pasa, no, eso, es que es, es, es la pena de hoy en día. Claro. O sea, hoy en día eh, las personas eh, estamos comiendo en un momento, no sé, con, con una persona, que yo siempre invito a, eh, desde aquí a que eh, el momento de la comida sea un momento bonito para comer siempre con una persona, y estamos regalando, vamos a decir, nuestro tiempo a otra persona en el sentido de, por ejemplo, vamos a imaginar que tú y yo estamos comiendo, eh, no sé, en cualquier restaurante, ¿vale? Y, y que yo estoy hablando con, con mi mejor amigo, sí. estoy hablando por WhatsApp. O sea, al final, cuando esté con mi mejor amigo y que no tenga Sergio enfrente, voy a estar hablando con Sergio. Y cuando, o sea, es como que han creado claro. que el hecho de que tengamos una persona delante nos haga olvidarnos de ella y pensar en la que no está con nosotros. ¿Sabes? Es, es, da, da muchísima pena. Y cuando en momentos de la comida es un momento, tío, para sentarte con una persona. Hablar de lo... No sé, de esto que podemos estar hablando tú y yo perfectamente, que estamos aquí en directo, pero hablarlo con, con otra persona. ¿Qué proyectos tiene esa persona que tiene delante tuya? Eh, ¿En qué te puede ayudar esa persona? ¿En qué puedes tú ayudar a esa persona? Eh, sí, es verdad. Mira, por ahí me dice uno... Ala, deja hablar a Sergio. No,
1: Perdona, Sergio. No.
0: Que te estoy interrumpiendo, es verdad. Pero, porque tío, cada por tres
1: sacando un tema interesante. Que no, tío, no te preocupes. Te estoy, estoy bajando un poco el micro ahora mismo, eh, porque pues no, me está diciendo que no, no, no. a lo mejor se te escucha muy alto en a mí. Entonces voy a bajar un pelín para que la gente pueda subir el volumen general del directo y esta manera mm. no tenga ese problema. Bueno, eh, lo primero de todo, ahora, habla todo lo que quieras, precisamente te he aquí para que hables tú y no hable yo, porque si no, a mí me ven todos ya hablando en directo, o sea que no te preocupes por eso. Y, y bueno, ya está, supongo porque ya podéis escuchar, eh, subir el volumen general del directo y en definitiva estaréis subiendo mi volumen y el de Alae, pero el de Alae lo he equilibrado un poco más lo he bajado un poco más, que sí que estaba bastante alto eh, lo que dice e, Alae Dime
0: Mira, por aquí dice Ibrahim dice Alae, tienes que entender que a la, gente, a la gente le sobra mucho el tiempo, si tú eres capaz de coger todo ese tiempo ¿no? es increíble lo estás Claro. Mira, eh, respecto a lo primero que dices, eh, lo primero que dices, Ibrahim, hay que a la gente le sobra mucho tiempo, eso es una frase que va cambiando eh, respecto a lo que cumple los años. Eh, quizás, seguramente tú seas una persona muy joven y sientas que todavía eh, a la vida le, queda, le quedan muchos años. Y, y ciertamente puede ser que pues vivas hasta los 90 o los 100 años, pero antes de nada, afirmarte que nadie ni nada te afirma que mañana estés vivo o que mañana te despiertes, o que esta noche, o que vayas a llegar a esta noche vivo. Bueno, esta noche ahí en España es ya mañana por la mañana. Eh, entonces, eso es la primera parte. Ya cuando empiezas a tener 25, 30, 40, 50, tus días ya no empiezan a, a sobrarte el tiempo. Claro. Empiezas a ver que el tiempo es limitado. Pero yo creo que la, la excusa del de, tiempo no debería ser, o sea, el, el hecho de que, o sea, el tiempo nunca debería ser una excusa. Porque al final, Ibrahim, mira, te voy a poner, hablo a Ibrahim, pero le hablo a todo el mundo. Sí. Eh, el hecho de que tú tengas 24 horas no significa que otra persona que, eh, a la que le sobre más el tiempo o le falte más el tiempo, significa que tenga menos horas. De hecho, ponemos el ejemplo de antes. Ibrahim, tenemos tú, Sergio y yo y todos los que estamos en el directo las mismas horas en un día que Amancio Ortega. 100%. Es, es, son, las, son, las mismas, o sea, son las mismas horas. O sea, al final, el tiempo
1: nunca debería ser una, una excusa. Sí. Y, y, por ejemplo, fíjate ahí, con esas palabras, indirectamente estás diciendo que tomemos responsabilidad. O sea, el hecho de que tengamos las mismas horas de que Amancio Ortega quiere decir que tenemos la, la misma oportunidad, en cierta manera, no de hacer Zara, pero sí de hacer el próximo eh, Uber, ¿sabes? O sea, lo que voy es que, que, en cierta manera, tenemos que responsabilizarnos de lo que nos pasa, o lo que no nos pase en nuestra vida. O sea, también eso es muy importante. Obviamente, una persona que vive debajo de un puente o que vive en Sudán, no va a tener las oportunidades que tenemos nosotros, pero si todo el mundo está viendo este directo, estoy seguro de que el 99% de la gente que está viendo este directo tiene esas oportunidades. Y digo, y digo 99% por no decir el 100%, ¿sabes? Sí. De hecho, Sergio, antes, antiguamente,
0: eh, dice, en, en Black Friday, espero que te pides un micro. <risa> <risa> de, si no lo necesito, no. <risa> eh, mira, eh, antes, Sergio, para, ser, eh, para tener oportunidades... Eh, te hablo de antes, te hablo de los años 50, en los años 80 eh, tú necesitabas tener o tierras necesitabas tener fábricas necesitabas tener eh, una herencia para tener una oportunidad laboral Claro. pero hoy en día hay más oportunidades que nunca hay más oportunidades que nunca hoy en día hay más millonarios eh, haciéndose con el eh, desde el ordenador ¿Sabes? Hombre. Hoy más que nunca. O sea, al final, no sé, ponemos el ejemplo de, tú que le conoces mejor que yo, el, el dueño de Jim Sarco. Tiene 28 años, ¿no? Sí, tiene 27, tío. 26, 27. Sí, sí, sí. E ese tío, eh, Cristian Guzmán. No sé, hay un montón de gente que, que está haciendo dinero con el ordenador. Desde, desde su casa, gestionando eh, su negocio desde casa, un negocio online. O sea, al final, es, es lo que decíamos al principio del directo. Estamos... En una sociedad muy cambiante, en una sociedad con muchísima incertidumbre y que necesita que tú también seas cambiante, que tú también tengas una mentalidad en, que seas capaz de adaptarte a, 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 los, a los problemas que vayan a, a surgir. Claro, claro. Y, y Oye, por si ejemplo... Desde el ordenador, hay gente haciendo
1: un montón de dinero. Tío. Claro, y, o sea, por ejemplo, ejemplo decía, de, el... tío, decía, por ejemplo, eh, esto decía eh, Fernández, y decía... Que estamos en la época en la cual una persona puede nacer sin ser millonaria y morir siendo millonario. Y antes era imposible eso porque la gente nacía con riqueza, nacía con ese nivel aristocrático y moría con ese nivel aristocrático porque al final ya tenía todo eso hecho, montado, porque era muy inviable, sin inversiones detrás, sin un capital detrás, para empezar. Ahora estamos en una época en la cual, tío, yo que, que nazco con un, en un barrio humilde, una familia humilde, poco a poco puedo ir evolucionando y puedo convertirme en, una, en un macroempresario o en una persona de macro nivel. ¿Sabes? Y, junto, y rodearme de gente que realmente es increíble por el simple hecho de hacer las cosas bien, ¿sabes?
0: Sí, y mira, y, y aprovechando, porque eh, estoy seguro que muchas de las personas que nos están escuchando, o algunas personas, seguro que piensan que ser millonario hoy en día o, o ser rico eh, es tener un millón. Pero, va, mira, os voy a dar a entender que, por ejemplo, el de, la palabra millonario, por ejemplo, no... No tiene mucho sentido, ¿no? Porque no tiene un tiempo. millón, ¿qué es? Un millón de dólares, vale. Un millón de dólares es bastante dinero. A lo mejor es bastante dinero para nosotros, pero a lo mejor para Donald Trump no es tanto dinero. O un millón de euros. ¿Qué? O un millón de pesos colombianos. que Eso no, eso no, creo que no son ni... No sé si habrá algún colombiano. Creo que son 100 euros o 200 euros. Fíjate. Un millón de pesos. Entonces, ¿qué es un millón? ¿Qué es un millón? Vale. Al final, eh, no, yo creo que la pers las personas deberíamos quedarnos con que eh, ser rico es ser rico de todo, es ser rico de salud, ser rico de relaciones, ser rico laboralmente, ser rico de tiempo y ser rico de dinero. Eso es ser rico. Es decir, tú no, tú no puedes, por ejemplo, no sé, eh, tener mucha eh, mucho dinero, que el negocio te vaya muy bien pero que tu familia y tus seres queridos no te quieran y no tengas amigos y que tu salud, pues no la cuides. ¿Eh? Eso no es ser rico, eso es ser pobre.
1: Claro, eso es ser no eso si, es tener no dinero si, eso si, es tener claro, dinero, calidad
0: de vida, claro. Exactamente, o sea, al final ser rico es, es todo, es tener una mentalidad que vaya acorde a ser rico, saber con qué personas eh, rodearte, tratar bien a las, las personas a las, con las que te rodeas. Eh, es... Tener uno, una pasión, algo por lo que luchar, que tenga sentido. No es, me levanto por las mañanas y voy a mi trabajo eh, porque tengo que hacerlo. Eso no es ese ritmo
1: Porque
0: Dios, tengo Dios. que salir adelante. vale o sea Hay personas que en ciertos momentos de nuestra vida hemos tenido que hacer eso eh, en algún momento. Pero que sea temporal. Que sea temporal. Claro. Que sea un,
1: un, una transición para llegar
0: a donde quiero llegar.
1: claro Y, y joder, y... Y el tema de cuando te ponen objetivos de Buah, mi sueño es ser millonario, a lo mejor está más cerca de todo lo que tú piensas. Si, lo, si te haces las preguntas correctas, porque si tú me das la pregunta de qué por qué quieres tener, quiero tener un millón de euros, a lo mejor la pregunta es: ¿te deberías de seguir y por qué? Y después eso a decir otra vez: ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Y al final acaba saliendo por tener una vida en la cual tengas tiempo para poder tomar decisiones respecto a lo que te hace feliz. Luego también, poder tener la, la seguridad de poder dejar de trabajar y poder seguir manteniendo el mismo coste de vida que tienes a lo mejor eh, que, que pase algo en tu negocio y a, a tu nivel de relación no, 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 no pasa nada, que tu salud, por el hecho de trabajar en ese trabajo, no se vea afectada tampoco. O sea, eso es lo que yo persigo eh, como, como pensamiento de quiero llegar a ser X persona, X millonario, ¿sabes? Esa persona que tiene esa libertad de actuación en todos los ámbitos, esa libertad, libertad de trabajo porque es 100% pasión, eh, me he construido una... Y claro, ¿y por qué, y por qué lo decía antes? Obviamente es transicionar el tema de a lo mejor estar muy obsesionado con el tema de a lo mejor trabajar por ganar más dinero, etcétera Porque sí que estás a lo mejor en un proceso de ir construyéndote ese estilo de vida para llegar a ese objetivo. Pero es diferente porque yo a lo mejor estoy trabajando por construirme cinco activos que te van a dar dinos pasivos todos los meses y ese es mi objetivo. Entonces cuando lo consiga voy a estar mucho más tranquilo o una persona que simplemente está, está ganando 10.000 euros y está trabajando como un cabrón para ganar 15.000. Y no tiene ninguna, ninguna ninguna expectativa de transicionar ese estilo de vida, sino más bien empeorarlo porque va a tener más carga de trabajo, va a tener, o sea, que es diferente, ¿sabes? La forma de plantear el hecho de que trabajo por dinero o, o persigo el dinero. Es diferente ese concepto, también hay que tenerlo en cuenta.
0: Mira, comenta por aquí Diego, Diego, dice, el dinero te da la felicidad. Y, y yo siempre el dinero lo escribo lo describo como, o sea, no, no te estoy quitando la razón, pero tampoco te doy la razón. O sea, yo creo que el dinero es algo neutro. Eh, el dinero es, al final, eh, ayer escuchaba un ejemplo en un podcast que, que, que escuchaba y decía, tú eh, dejas 100 euros en una mesa, vete a la cama y el dinero te hará darte cuenta de cómo es esa persona. No sé si, si se entiende la, la metáfora. Creo que, a buen entendedor, pocas palabras. Eh, al final, el dinero es, es algo neutro. El, el dinero es, es un acelerador para que, para que, para que digamos sí, el dinero sí. te puede dar libertad y te la puede quitar muchas veces ¿eh? sí por, porque depende de mucha, de, mucha menta, de, de la mentalidad que tengas por eso te digo que al final ser rico no es únicamente tener dinero rico también es la mentalidad que tú tengas porque yo conozco a personas, no conozco a mucha gente que sean eh, muy ricas que digamos pero sí algunas personas que tienen bastante dinero y, y siempre les flaquea una pata. Y, y no tienen libertad, porque al final están por y para el dinero, trabajando por y para el dinero, por y para el dinero. Entonces, ¿realmente eso es libertad? Cuando no eres capaz ni de comer bien, ni de cuidarte un poco, de salir a dar un paseo, ni de ir con tus hijos, ni de, no sé, hacer un viaje con tu familia. ¿Realmente eso es libertad? Claro. No sé. Pregunto, muchas veces hay que, lo que te decía al principio, hay que cuestionarse. Que hay gente que, oye, que siente que ha venido a este mundo por ir para trabajar y por ir para el dinero. Oye, si, si tú crees que ese es tu objetivo y esa es la pasión de cada uno, yo no tengo que replantearle ni decirle nada de lo que tiene que hacer con su vida.
1: Claro. Claro. Y, y por ejemplo, Lae, eh, rotando un pelín el tema, eh, esa gente que está. que, que su, su objetivo es la seguridad, por ejemplo, eh. Bueno, yo al menos lo que veo, lo que puedo observar de mi poca experiencia en el mundo laboral es que la, la, la incertidumbre es un hecho. Y es un hecho que mm. está tanto en mí como en mi padre, por ejemplo, que está empleado, que, que por ejemplo, puede pasar una, una pandemia como esta y puede estar en juego su trabajo. Entonces, llega un punto que hasta los trabajos que en principio son seguros, a ser que sea una posición del Estado que es muy complicado, que eso fluctúe de alguna manera o que te dé inseguridad, pero hablo del sector privado de la gente que, con, que, que es contratada que pues la mayoría de sectores al final es, es sector privado eh, entonces esa gente tío ¿tú qué piensas acerca de todo ese tema de, de si hay seguridad si hay algún trabajo que es seguro eh, cómo, ¿cómo crear tú esa seguridad en tu, propio, en tu propia economía? también bueno, yo a día de hoy no hay nada seguro en esta vida nada
0: claro. o sea, pero nada o sea, o sea no es ni seguro ni de qué. ahora mismo mañana estemos vivos. O sea, claro. ni mucho menos que un negocio exista o, o que el dinero que estés ahorrando pueda llegar a tus hijos. O sea, no hay nada seguro. Esa es la mentalidad que hay que tener. O sea, a mí el canal... O sea, no sé, me lo invento. El canal que tengo, por ejemplo, de mañana en YouTube puede coger y desaparecer. O que la plataforma entre en quiebra y que desaparezca. O que la gente a la que estoy entrenando no le apetezca volver a pagarme ni un más eh, la membresía mensual lo que sea, no has, se te puede ir al, al carajo, lo que sea. O sea no hay nada seguro, entonces debemos de intentar evitar ese apego, porque cuanto más nos apeguemos a algo, más grande será luego el sufrimiento, eso para empezar claro. y en segundo lugar eh, le dice joder alaé, si llegamos al día de mañana vaya a mi lado yo esta frase que, que decís, la, la he escuchado 300 veces todos los días de mi madre y le decía lo mismo cuando era joven le decía, ay mamá de verdad, que, que, ¿cómo se dice aquí en español? Eh, cuando una persona es... qué dramática, qué dramática es. Sí, ¿no? ¿no? Pero es que es verdad, cuando tú, cuando tú vives con esa mentalidad, vives más un poco con, con sabiendo que realmente eh, debes de luchar por algo y no sentirte apegado a ello. Y cuando no te apegas tanto a una cosa, eh, sabes que tienes, tienes que renovar lo que estamos diciendo ahí, innovar antes, ¿no? Y, y respecto a lo que dices de, de arriesgar... Eh, mira, hay que saber muchas veces analizar el contexto en el que estamos Y saber si es inteligente arriesgar o no, o, o no es arriesgar Porque vamos a poner, eh, me lo voy a inventar, eh, que no, no, sé, no, lo, no lo sé Por ejemplo, vamos a imaginar que en tu caso, pues, eh, vives muy bien con tus padres Tus padres no tienen problemas económicamente, no, tienen, no van a perder su trabajo Es algo seguro, al menos seguro, de aquí a, de aquí a unos años y tienen un colchón financiero, y que tú tienes 19 años, 18 años. Vale. ¿Es inteligente arriesgar o no es inteligente arriesgar? Si no arriesgas ahora con 18 años, que, no sé, eh, vamos a, a imaginar que Sergio tiene ahorrado 30.000 euros y que esos 30.000 euros se los ha gastado en crear un proyecto y, y lo pierde todo. Vale. ¿Qué va a pasar después si yo lo pierdo? Claro. Mi, mi, bueno, hay que... ¿no? no quiero que la gente luego entienda que si tenéis todo el dinero de... ...invertirlo así porque sí, a la locura... ...quiero que pilléis muy bien... ...lo que yo vaya a decir... ...estoy exponiendo un ejemplo... ...entonces si alguien invierte ese dinero... ...vale, pues si lo pierde y le sale mal... ...tiene 18 años... ...vuelve para estar en casa de sus padres... ...no tiene ningún problema... ...vuelves a empezar desde cero... ...ahora, el mismo ejemplo... ...vamos a suponer que tu padre... ...que tu madre no trabaja... ...y que solo es tu padre el que sostiene la familia... ...y tiene 30.000 euros ahorrados para invertir o para eh, negociarlo, para lo que sea en, un, en una idea que ha tenido vale, pues a lo mejor si ese dinero es con el que está sobreviviendo la familia, pues quizás no sea seguramente no sea lo más inteligente porque tiene una familia detrás tiene unas responsabilidades, es una persona que tiene 50 años, es una persona que tiene que asegurar más eh, el hecho de intentar fallar menos o sea, no es como Sergio, O sea, al final somos personas jóvenes y, y estamos para fallar. O sea, tío, te lo digo de corazón. O sea, yo sé que se escucha un montón de veces esto de que eh, fallar es como se aprende. Pero es que yo he fallado como nadie, ¿eh? Y yo he errado como nadie y os, lo, os doy mi palabra que es cuando, cuando, es, es cuando más se aprende. Es fallando. Porque tú ya sabes el error que has cometido y el error que no debes de cometer. Y es así. Y es que cuando más hay que fallar es ahora. Es cuando ya empiezas a tener esos 18 años. Cuando estás de los 18 a los 30, que no tienes responsabilidades, que no tienes a nadie detrás tuya. Que tienes tiempo para, para volver a, a, a intentarlo. Tienes tiempo para volver a fallar. Si no lo haces ahora, ¿cuándo
1: lo vas a hacer? Cuando tengas una familia, cuando tengas hijos detrás, cuando el tiempo se te vaya agotando. Claro, claro. Muchas gracias, Estadio por esa suscripción de Prime, tío. se agradece un montón. Y bueno, ya también estoy viendo... Mira este mensaje de J. Antonio Val, tío. Te pone, este directo me lo voy a ver mil veces en mi vida. ¿Cómo se agradece? ¿A la vez cuando, cuando la gente está tan agradecida, tío. Es, es increíble. La verdad es que llena un montón. Totalmente. Totalmente. Muy, os, espero que os esté gustando el directo. De todas formas, ya sabéis que en Twitch se quedan resubidos. No sé, creo que hay algo vi como que se quedan solo durante 14 días o 15 días. Pero bueno, podréis, eh, podréis aprovecharlo ahí y poder verlo, compartirse a alguien que a lo mejor le puede interesar. Que yo qué sé, a lo mejor os puede interesar. Y el, por el que no les gano gana. Como me lo dice mi padre Claro, el que no arriesga no gana Pero fíjate, por ejemplo, que el tema de que te lo ha dicho tu padre Me sorprende, ya que el padre suele ser la figura De que te dice a tu hijo No arriesgues, eh, asegúrate eh, No tomes esta decisión Que a lo mejor te puedas arrepentir A lo mejor te ve con una edad que es muy joven Y te dices, a lo mejor no estás tomando la decisión más madura ¿Cómo puedes eh, cómo, puede, ¿Cómo puedes eh, Tomar esa es, ¿Cómo puedes gestionar eso? como Ya para ir acabando, la ¿eh? porque este directo se ha dado para mucho y hemos hablado de muchos temas diferentes. Eh, ¿Qué sí. le dices a esa persona, tío, que tiene a los padres en contra? Para acabar esto ya, como última pregunta, tío, y, y así la mira, gente se haga un buen mensaje.
0: Eh, mira, tío, eh, lo el tema de los padres, yo cada día me doy más cuenta de que al final somos como, como lo son nuestros padres. De hecho, hay una, hay, una, hay una actividad que os invito a todos a hacerlo, y es eh, las cinco cosas más buenas de tu padre, bueno las cinco esa. cosas más buenas de tu madre y las cinco cosas que menos te gusten de tu padre y las cinco cosas que menos te gusten de tu madre. Y te vas a ver totalmente reflejado. O sea, es así. O sea, es así porque la educación de nuestros padres es la que, la que más nos lleva y de manera indirecta, sin darnos cuenta. Claro. Entonces, yo creo que a nuestros padres, tío, le, o sea, deben de ser nuestros mayores referentes en el sentido de que hay que agradecerles el hecho de que estemos aquí el hecho de que tengamos una vestimenta el hecho de que tengamos comida en la mesa el hecho de que tengamos nuestro móvil eh, el hecho de que estemos en un país viviendo o estamos en la vida hay que agradecérselo a nuestro padre porque sin ellos no hay que no estaríamos aquí o sea para mí mis padres son mis máximos referentes y mira que en muchos casos no me han apoyado lo que yo yo he querido pero porque ellos han pensado que para mí lo, otra cosa sería lo mejor Claro. ¿Vale? con esto que voy a decir quiero que quede claro que los padres deben de ser nuestros máximos exponentes y deben, debe, debemos de tenerles el máximo respeto posible porque sin ellos no estaríamos aquí y en segundo lugar, yo no he tenido en muchísimos eh, casos eh, apoyo de mi padre para un montón de cosas por ejemplo a mi padre no le hacía muchísima gracia que jugase al fútbol eh, yo, a mí mi pasión era el fútbol me encantaba jugar al fútbol y a mi padre prefería que, en vez de perder el tiempo, eh, pues jugando al fútbol, quería que estudiase.
1: Claro.
0: Entonces, hubo un conflicto ahí muy grande y yo, al, al final, tuve que dejar de jugar al fútbol. Esto me pasó con 13, 16 años. Cuando yo me apunté al gimnasio, a mi padre vamos, casi rota la cabeza porque se pensaba que me iba a partir la espalda o que me iba a partir un hueso. Además, yo siendo muy delgadito, era súper flágil y me decía, mi padre, ¿dónde vas tú al, al gimnasio? claro Entonces... ¿Qué pasa? Que yo tuve que acatar las órdenes de mis padres porque eran ellos los que me estaban dando la comida, los que me estaban pagando la ropa, el colegio, mis lujos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a, eh, a obtener mis propios resultados, mi vida ya empieza a depender de mí. Claro. Lo, que no, lo que quiero decir con esto es que eh, no podemos entrar en, en broncas con nuestros padres muchas veces, eh, en broncas digo, o sea, argumentar, sentarte en la mesa... Eh, ¿saber exponérselo? Por supuesto que sí. El, la edad que tengas, me da igual. Pero eh, no puedes entrar en, en, en el hecho de no hablarte con ellos, irte enfadado de casa, escaparte, irte a lo que sea, insultar, y ahora faltar ese respeto a tus padres, porque ellos no estén haciendo lo que tú quieras si tú estás viviendo bajo sus órdenes. Es decir, si tú no tienes esa dependencia económica para decidir, para hacer lo que sea, tus padres lo que no quieren es que hagas, hagas algo que te vaya a a, a sentar mal o te vaya a, 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 a vayas a acabar mal parado entonces en el momento en el que yo le demuestro a mis padres unos resultados mis padres empiezan a entrar un poco más en la mano pues y sí. al final es como todo pero es que es, a tus padres en una empresa eh, con una persona que no conoces de nada a la que te interesa algo de él a lo, a, lo, a lo que le quieras vender o lo que sea, esta vida o en este mundo en el que estamos ahora Funciona con resultados y siempre te lo he dicho, Sergio, que tienes que demostrar resultados, o sea,
1: todos, nuestro currículum son los resultados que damos, a nuestros padres y a cualquier persona en esta vida. Totalmente, tío. Pues Alae, mil gracias por estar aquí tío y compartir este tiempo, para la gente que está viendo tendréis este directo resubido sin problema, espero que según esta sección no vale en el canal de Twitch, que yo creo que va a ser muy interesante, dicho para mí es la que más me gusta porque es la que más se aporta y bueno sin duda no os preocupéis porque tenéis las redes sociales de la de Instagram ahí abajo podéis seguirle y sin duda lo volveré a traer aquí al, al show no os preocupéis que nos, nos llevamos muy bien y seguramente si no es este próximo mes será la siguiente semana siguiente mes lo que sea volverá a venir y seguro que está encantado en co seguir compartiendo con vosotros así que nada tío Alay, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el directo y nada te dejamos de aquí vale porque allí en México acaba de empezar la tarde y aunque aún queda mucho por vivir ese día
0: Aquí son las tres y media de la tarde. Fíjate. Nos vamos a entrenar, Marcos, y ahora que le voy a grabar un vídeo que está dándole caña a Marquitos al, al canal de YouTube. Y bueno, tengo mucha ilusión y le estoy apoyando un montón. Y, y hay que apoyar, también lo que decía el directo, hay que apoyar a nuestros seres queridos sin intentar obtener nada a cambio. Ayudar, eso es, tío. Eso también, qué bueno. eso también es el sentido de la vida. Sergio, muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a toda la gente del directo que nos ha estado escuchando y compartiendo un buen tiempo, espero que os haya podido ayudar o aportar un granito de arena. Y cuando quieras, cuando quieras, estamos por aquí otra vez, ¿vale? Sin compromiso.
1: Perfecto, tío, lae Que vaya todo genial, tío. Cuídate mucho.
0: Igualmente. Muy grande. Chao, chao, Sergio. Adiós. Adiós.
1: Chao. Ahí estaba eh, nuestro gran amigo Alae. Eh, bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho este directo. Me estáis poniendo aquí directazo. Ha sido una locura. Eh... Me ha encantado, a mí también me ha gustado mucho el directo, chicos, la verdad. Me ha gustado un montón el directo. Sin duda. Mañana habrá directo de productividad. Eh, déjame empezar un momento. ¿Qué tengo que hacer mañana? Tengo que hacer la miniatura. ¿Tengo que hacer... Sí. Sí, lo único que a lo mejor, chicos, vamos a cambiar y vamos a empezar el directo de productividad. Lo vamos a hacer después de comer, ¿vale? Vamos a hacerlo por la tarde. A las tres y media cuatro. Vamos a empezar el directo. Así que... Así que eso, chicos. Mañana a las tres y media cuatro haremos directo eh, para, de productividad en el canal de Twitch. Y lo de que me estáis poniendo de resuelo en partes a YouTube, Sergio, eh, no os preocupéis porque, sin duda alguna, quiero sacar trozos o a lo mejor, yo qué sé, un tema en concreto que hemos tratado eh, y sacar un vídeo en YouTube para ello. ¿Vale? Quiero hacerlo bien. A ver cómo lo consigo hacer. Pero bueno, puede quedar muy entretenido y muy divertido y puede funcionar... Esto que yo tengo en mente. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado mucho el directo. Mil gracias por estar aquí compartiendo. Mil gracias a todos los que se han suscrito al canal de Twitch. Y bueno, esto acaba aquí. Muchas gracias a todos por compartir. Y os veo próximamente. Acabas de escuchar el podcast de los secretos de un estudiante de Sergio Beguería. Por favor, te pediría enormemente que si te ha gustado lo compartieras. se lo compartieras a un amigo o a alguien que le pueda interesar. Y nos vemos en el próximo podcast. Un saludo.